0: É
1: 12... a hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi,
1: Cairo, Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
0: É um dos lados negros da imigração portuguesa. Vamos ao encontro de uma família no Canadá com ordem de saída do país, uma de várias dezenas só este ano. Queriam ficar.
2: Eu consigo dar às minhas filhas. Não o que é tudo o que elas pedem, mas o que elas precisam isso Não há bem que pague o estado de tranquilidade que nós sentimos em poder ir ao supermercado e trazer para casa, eu já digo só, a alimentação que é preciso. Porque eu em Portugal eu não tinha maneira de ter alimentação em casa.
0: O testemunho durido de uma mãe portuguesa, a família tem ordem de deportação do Canadá. Levar livros portugueses às escolas em Goa, na Índia, é um projeto sobre rodas da Fundação Oriente.
3: É de facto uma ideia fantástica, que é ter uma biblioteca que passa de escola para escola e que renova os estoques de livros nas escolas. Neste momento temos quatro escolas. O ideal seria, obviamente, podermos estender este projeto às 24 escolas apoiadas pela Fundação Arena.
0: Uma biblioteca itinerante em Goa porque faltam livros portugueses para as escolas. Um convívio lusófono em Paris juntou recentemente escritores, músicos, poetas, pessoas das artes que elevam a cultura portuguesa.
1: É de mobilizar toda a gente, não é? Mas claro que há uma atração um bocado mais que era ao nível dos artistas que seja cantores, poetas, escritores. Eles é que são os nossos soldados e que nos ajudem a combater a promoção da nossa língua. Os
0: artistas, soldados da cultura portuguesa em França. A cidade de Clarins, na Venezuela, já foi uma referência da cultura portuguesa no país e há quem insista em manter as tradições.
4: A Fundação Lúcia é uma espécie de redança daquelas festas que faziam meus pais, meus avós, e queríamos mantê-las vivas no tempo. Decidi, com um grupo de amigos, portugueses, lusso-descendentes, incluso venezuelanos, criar uma fundação para manter viva o costume lusa aqui na zona.
0: Tradições religiosas e festivas portuguesas na cidade venezuelana de Clarins. Teve um sabor agridoce este ano, a festa de encerramento da Semana do Imigrante Português na Califórnia, em São Leandro. Foi a despedida da velha sede de uma organização portuguesa.
4: Vamos ter futuro, que isto, isto nunca vai parar, porque isto é uma transição da nossas já dos nossos antigos, antepassados, e portanto, eu penso que, que isto vai continuar.
0: Até breve, noutro local e com outro formato está em mudança a antiga União Portuguesa do Estado da Califórnia. Desde o início do ano duas dezenas de portugueses foram deportados do Canadá, outros tantos receberam a ordem de saída. É o caso da família Vicente. Como tantos outros, o pai entrou no Canadá como turista, arranjou trabalho e via verde para ficar dois anos. Juntou-se o resto da família e começaram uma nova vida, sem autorização. A ordem de deportação chegou e mesmo com vários recursos, até ao momento não receberam Boas notícias. Marieta, mulher de Luís, conta que não dava para continuar em Portugal, onde lhes faltava o mais essencial. Têm duas filhas e pedem compaixão ao governo canadiano. Relatos e motivos registados por Luís Medeiros para a Hora dos
1: Portugueses. Luís Vicente chegou ao Canadá em 2012 como turista, mas na esperança de conseguir arranjar trabalho tinha garantidos o apoio de um familiar e casa onde permanecer. A situação laboral precária em Portugal fez-lo arriscar.
5: Gostava que elas tivessem um futuro um bocadinho melhor que aquilo que eu vejo no meu.
1: É isso que eu, que eu
2: acho. Ele ficou sem trabalho e nós ficámos sem dinheiro. Se eu disser que eu passei fome, eu não estou a mentir por isso. Eu não tinha dinheiro para ir comprar a comida que eu precisava. A minha filha pedia-me alguma coisa. No caso, só tínhamos a Mariana e eu dizia, eu não posso.
1: Através de alguns conhecimentos, conseguiu arranjar trabalho no setor da carpintaria, mas para iniciar contrato, teve de sair e entrar novamente no Canadá. Já com autorização laboral de dois anos, a mulher e a filha mais velha juntaram-se a ele. Quando expirou a validade do contrato de trabalho, a família Vicente já estava estabelecida e tinha até crescido. A pensar no futuro dos quatro, Luís fez um pedido de extensão do visto que lhe foi negado. Mas como possuía número de identificação fiscal, optou por permanecer em Toronto e abrir a empresa por conta própria. Assim, conseguiria manter-se no ativo com trabalhos adjudicados por outras empresas.
5: Sá, há tantas pessoas que estão aqui que não merecem cá estar porque não pagam nada a ninguém, andam a trabalhar cash, e possivelmente conseguem faturar muito mais do que eu, uh, acho que eu merecia uma, 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 uma oportunidade de continuar a fazer os meus descontos, a dar um nível de vida razoável à minha família.
2: Eu consigo dar às minhas filhas, não o que, tudo o que elas pedem, mas o que elas precisam isso não há, não há bem que pague o, o estado de tranquilidade que nós sentimos em poder ir ao supermercado e trazer para casa, eu já digo só, a alimentação que é preciso. Porque eu em Portugal, eu não tinha maneira de ter alimentação em casa.
1: O casal pediu apoio a especialistas de imigração, efetuando mais uma candidatura, desta vez através de um programa de acesso a trabalhadores qualificados, que também não foi aceito. A vontade de ficar levou-os a tentar todas as opções, junto do Ministério Canadiano da Imigração, mas já receberam ordem de exclusão e terão de abandonar o país até 6 de julho.
2: Supostamente a imigração só nos dá até três semanas para deixar, para sairmos do país. Neste caso, nós apelámos e pedimos a eles para nos deixarem que as meninas pelo menos terminassem o ano escolar, este ano. Eles autorizaram essa extensão
1: a família Vicente está entre os 22 portugueses que este ano já receberam ordem para abandonar o Canadá, segundo dados da Agência dos Serviços de Fronteiras. Além disso, até final de fevereiro, outros 21 portugueses já tinham sido excluídos ou deportados, com um número superior a 2018. Luís e Marieta ainda vão entrar com uma candidatura de compaixão humanitária, visto terem fixado raízes no país e terem uma filha nascida no Canadá.
2: Nós temos divulgado o assunto na comunicação social, mas neste momento nós também vamos voltar a colocar um humanitário e compaixão, porque neste momento é, o único, é a única maneira que nós temos de apelar ao governo e apelar aos sentimentos e à compaixão do nosso governo canadiano para que nos deixe ficar neste país e continuar a trabalhar. E é uma sensação muito frustrante a gente ter tudo o que nós precisamos e de repente deixamos, de não temos nada.
0: Marieta Cheinho, com o marido e duas filhas, são exemplo entre muitos ilegais no Canadá, como nos Estados Unidos. Há portugueses que chegam como turistas à América do Norte e vão ficando para além do tempo em que têm autorização.
1: A Hora dos Portugueses
0: Viramos a página. uma biblioteca itinerante em Goa, na Índia, para levar livros portugueses às escolas apoiadas pela Fundação Oriente. O interesse pela língua portuguesa tem aumentado e em Goa faltam livros em português. Para já, a Biblioteca sobre Rodas leva livros a quatro escolas, mas a Fundação Oriente quer chegar a muitas mais. Vamos ouvir... Uma das mentoras do projeto e uma professora de português, no trabalho de Naline Elvino de Souza.
3: A Fundação Oriente e a ONG Comunicar Trust decidiram criar uma biblioteca itinerante exclusivamente com livros em português, com o intuito de incentivar a leitura nas escolas secundárias. Inês Figueira, delegada da Fundação Oriente, explica-nos um bocadinho o porquê deste projeto. A Fundação Oriente, nos seus 25 anos, quase 25 anos de atividade em Goa, tem estado uh, profundamente uh, empenhada no, na promoção, obviamente, da língua portuguesa e tem desenvolvido algumas atividades à volta, à volta da língua. Nomeadamente, alguns concursos, tanto de contos e de escrita, como uh, o Vem Cantar, que é assim uma, uma, uma pedra incontornável no nosso calendário anual. Além de financiar, obviamente, o, o, a presença dos professores de português na escola escola, de Goa. Estas são, assim, as linhas mestras da nossa atuação relativamente à língua portuguesa em Goa. A Comunicar a Trust é, 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 um, é um parceiro muito importante da Fundação Oriente, é, exatamente na promoção da língua e da cultura, das culturas portuguesas. Temos diversos projetos com eles, desenvolvemos um, um projeto de um programa televisivo, um concurso que tem uma vertente de língua portuguesa que se chama o e temos esta grande ideia que é a Biblioteca Itinerante, que é um projeto que nos dá imenso orgulho e que esperamos poder estender a mais escolas e a mais alunos. Os alunos de Rosary levavam os livros para casa e uh, faziam um esforço a ler. Percebi que faziam mesmo um esforço grande porque quando não entendiam qualquer frase que para eles era diferente, além do uso do dicionário, voltavam até a aula e queriam saber sentido da frase. A ideia da biblioteca itinerante é exatamente comatar matar esta, esta falta de material didático nas escola. É de facto uma ideia fantástica, que é ter uma biblioteca que passa de escola para escola e que renova os estoques de livros nas escolas. E, portanto, estes materiais poderão ser utilizados por professores e por alunos no desenvolvimento dos seus trabalhos e, portanto, complementando os projetos do ano letivo. Neste momento, temos quatro escolas. O ideal seria, obviamente, podermos estender este projeto às 24 escolas apoiadas pela Fundação Oriente.
0: Inês Figueira, delegada da Fundação Oriente em Goa e o projeto Sobre Rodas de uma Biblioteca Itinerária para apoiar escolas onde se aprende português.
1: É hora dos portugueses.
0: Enterramos em Paris, no bairro latino, o Cartier Latin, considerado um bairro intelectual. Entramos numa sala cheia e espreitamos o convívio lusófono para artistas, escritores, músicos, soldados da cultura portuguesa, como lhes chama Bruno Heitor. É um dos organizadores do Encontro e filho de João Heitor, antigo livreiro e editor. Vamos ouvi-los falar, tal como um professor escritor e um músico a cantar em mirandês, em
5: Paris. Tudo na reportagem de Carlos Pereira. Estamos no Café Luiz no Cartier-Latin, em Paris. Este é um encontro literário e artístico organizado pela Associação Convívio Lusófono, uma associação presidida por João Heitor, livreiro e editor. João Heitor é uma personalidade na comunidade portuguesa de França e defende com fervor a literatura e o livro.
6: É, portanto o objetivo à volta do livro 100% essencial, Eu sou livreiro editor, à volta do livro havia aqui na sala jovens das grandes escolas de arte como a École de Bulho
1: grandes fotógrafos que eram um bocadinho perdidos numa maneira de falar a motivação é, é, é mobilizar é, é, toda a gente, não é? mas claro que há uma atração um bocado mais que era ao nível dos artistas que sejam cantores, poetas Uh, escritores uh, e, e é o nosso mundo mais ou menos. eles é que são os nossos soldados e que nos ajudem a combater a, a, promo, uh, a promoção da, da nossa
6: língua e Juntamente com o meu filho tem sido o grande obreiro porque eu queria largar tudo e ele disse, papá, não me podes largar porque eu sou bicultural eu tenho duas línguas, tenho duas culturas foste tu e a mãe que me empurraram e agora tu não podes fugir claro, os anos vão passando, o cansaço as doenças e tudo isso mas, Carlos, o meu sonho era continuar um lusofolim com outra dimensão, um centro cultural, uma, uma, uma fundação, uma cooperativa, onde o livro, a arte, a música, se possa conjugar. Neste encontro
5: foi apresentado o livro sobre outra coisa ainda, de Fernando Carmino Marques. Fernando Marques morou em Paris entre 1982 e 2003. Cantou Gil Vicente... Foi professor na Sorbonne, antes de regressar a Portugal, onde é professor no Instituto Politécnico da Guarda.
6: Fiquei bem impressionado com o livro e marco porque eu não sou crítico literário, sou leitor, não sou crítico literário, tenho um lado de, de, de sociólogo, e eu disse este livro marca uma etapa no conto, na história, nas histórias contemporâneas de, de, de Portugal.
4: São contos fantásticos, digamos que podemos até chamar de realismo mágico, e que tem, embora sempre partindo de situações reais, por assim dizer, mas que se transformam em algo sobre outra coisa ainda, que é porque a vida para mim é sempre sobre outra coisa ainda. É a razão do, do subtítulo do livro, é esse. É.
5: Durante a tarde foram lidos textos portugueses e houve música. José Bernardino cantou a Pedra Filosofal com os presentes e o artista show, radicado em Paris, cantou um tema em mirandês.
4: como mundo. Quem conhece não Quem conhece não
1: Tenho um interesse muito grande pela cultura portuguesa e por acaso uh, vir cá era também encontrar gente que tem uh, esse interesse na vida uh, branche cultural e uh, literário
4: e era para mim um, uma maneira de encontrar gente uh, com o mesmo sentido de, de interesse que eu É importante manter vivo uh, a presença da cultura portuguesa aqui em França e acho que Uh, há sempre pessoas aqui que têm feito um trabalho que às vezes não é reconhecido de manter uma cultura porque se não formos nós, ninguém o faz por nós e portanto acho que isso é fundamental Estarei sempre disponível, nem que seja amanhã, voltarei outra vez
5: Este foi o primeiro encontro desta nova série de encontros do Convívio Lusófono mas João Heitor já prometeu organizar mais encontros como este a partir dos próximos meses Estão
0: prometidos mais convívios lusófonos na capital francesa O próximo destino é a Venezuela. Seguimos até à cidade de Clarins, onde são agora menos os portugueses, porque muitos têm deixado o país por causa da grande crise económica, política e social. Os que ficam não baixam os braços. Clarines já foi uma referência da cultura portuguesa na Venezuela e alguns insistem em manter as tradições e celebrar datas festivas e religiosas. Na reportagem da Hora dos Portugueses, começamos por ouvir o cônsul Rui Pereira, depois Jani Moreira do Instituto Português da Cultura, Leonel de Souza da Câmara de Comércio e Construção e ainda... João Abel Gonçalves, da Fundação Luso-Venezuelana de Clarins. Filipe Gouveia é o jornalista que conta a história.
6: No passado, Clarinas era um ponto de referência multicultural. Hoje, a comunidade lusa local está reduzida a quase três centenas devido à imigração dos últimos anos. No entanto, continua empenhada em manter e promover as tradições e os valores culturais portugueses. Clarines é uma cidade que pedaneça nosso estavam em sorte. Realmente são poucos, a maioria são comerciantes e bom, dedicado à vida diária que de Clarines e muitos destes dedicado à parte cultural. Não comparamos nunca com Caracas, que é a capital, onde a nossa comunidade portuguesa realmente é realmente bastante forte.
0: Clarines tem se convertido num polo uh, cultural, de união de culturas entre Portugal e Venezuela. Temos feito um trabalho significativo ao longo de muitos anos e temos conseguido que Clarínio seja esse polo da cultura luso-venezuelana. Aqui temos projetos que vão desde a educação, passam pela cultura até a parte social.
5: Não é uma cidade industrial nem nada por esse, por esse estilo, mas sempre é descanso. E então, aqui se apostava é a cultura. não é? Havia o museu, também as festas, que era carnaval, Semana Santa, festas de agosto, as festas que se fazem aqui em Santo António, que é em junho. E em dezembro sempre vinha muito pessoal, mesmo que já tinha ido embora de Clarinas a estudar nas universidades ou a trabalhar fora nas grandes cidades, voltava para Clarinas e então aproveitavam esses, esses actos que se faziam muitas vezes na igreja ou na Praça Bolívar ou neste museu, vinham apoiar, porque era uma maneira de mostrar
4: o arraigo cultural da zona. A Fundação Lúcia Venezolana é uma espécie de redança de aquelas festas que faziam meus pais, meus avós e queríamos mantê-las vivas no tempo. Houve um tempo, como cá toda na Venezuela, na década dos 90 foi um grande sucesso. Depois, houve aquele problema que, que houve no, no país, quando aquela, aqueles estragos e muitas festas baixaram o target. Para não olvidar aqueles costumes, nós trouxemos uma imagem de Nossa Senhora apartando para fazê-las um pouco mais pequeninhas porque as circunstâncias eram poucas, quando se está celebrando a Festa de Nossa Senhora, os fiéis que estavam ali, recordavam aquelas festas grandes em Clarines, que competiam com o padroeiro de Clarines, que também é português, Santo Antônio de Lisboa. Decidi, com um grupo de amigos portugueses, dos descendentes, incluso venezuelanos, criar uma fundação para manter viva a costume lusa aqui na zona. Apesar das dificuldades, comerciantes, associações
6: lusas e venezuelanas insistem em celebrar as datas festivas portuguesas, os atos religiosos e expandir o ensino da nossa língua.
0: Tradições culturais e religiosas portuguesas na cidade venezuelana de Clarins.
1: A Hora dos Portugueses
0: Foi agridou-se a última celebração do imigrante português na sede da Antiga União Portuguesa do Estado da Califórnia, em São Leandro, Estados Unidos. Há muito que se festeja a Semana do Imigrante Português na Califórnia. Há muito que alguns eventos juntavam portugueses na sede da Antiga União Portuguesa. Mudam-se os tempos, mudam as instalações e muda o nome da organização. O imigrante português vai continuar a ser celebrado, mas de outras formas. Vamos ouvir a Consul de Portugal, em São Francisco, e vários representantes de organizações portuguesas na Califórnia. A historiadora Joane Câmara, ainda João Neto e Pedro Vieira Júnior. A reportagem para A Hora dos Portugueses é assinada por Andréa Aguiar, e Nelson Ponta Garça. A
7: Semana do Imigrante Português, que celebra o orgulho da comunidade luso-descendente na Califórnia, foi instituída há vários anos pelo então governador Ronald Reagan, num espírito de fraternidade que permanece nos dias de hoje.
3: É a segunda vez que tenho honra de estomunhar esta semana. É extraordinário que há 52 anos o então governador da Califórnia, Ronald Reagan, tinha decidido que a comunidade portuguesa era tão importante que merecia uma semana inteira, a Semana do Imigrante Português, e que depois, desde essa altura, seria celebrada na, na Califórnia. É uma organização, são as chamadas fraternidades, que foram estas associações mutualísticas que os portugueses, com grande inteligência, se souberam criar para se ajudar e para se proteger.
7: Um sentimento de nostalgia e tristeza encerra as comemorações deste ano, uma vez que esta é a última vez que é celebrada na União Portuguesa do Estado da Califórnia, agora chamada PFSA, Portuguese Fraternal Society of America.
3: É composto de IDES, Hermandade do Divino Espírito Santo, de UPEC, no edifício que temos hoje, que está aqui desde 1880, e hoje é a despedida e o PPC, União Portuguesa Protetora do Estado da Califórnia e da SS, Sociedade do Espírito Santo. Hoje temos um pouco tristes, muito tristes, porque é a despedida, é a finalidade de celebrar um imigrante português aqui neste edifício.
1: Isto é uma parte da comunidade muito importante, o museu, a biblioteca, é uma parte da história de São Leandro de muitos anos. É uma falta que nós vamos achar os portugueses que ainda vivem aqui nesta cidade.
4: Eu sou sócio sócios mais antigos ali da, da, do nosso conselho da cidade de Newark, sou portanto do conselho de Newark, mas agora represento os conselhos todos do estado da Califórnia. O futuro, vamos ter futuro, que isto, isto nunca vai parar porque isto é uma transição da nossa, já dos nossos antigos antepassados e, portanto, eu penso que, que isto vai continuar.
7: Se há algo pelo que os portugueses são conhecidos, é o seu orgulho e espírito de resiliência. E esta celebração do orgulho português nunca vai parar, apenas vai transitar e assumir diferentes progressões.
0: Para a frente é que é o caminho. Na Semana do Imigrante Português na Califórnia no final desta viagem que passou por Clarins, na Venezuela, e por um convívio lusófono em Paris. Espreitámos uma biblioteca itinerante em português, na Goa Indiana, e conhecemos a história, triste, de uma família portuguesa com ordem de saída. Do Canadá.
1: A hora dos portugueses com só na de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
3: This is the last call, the 12th...
1: A hora dos portugueses. Rio
0: de Janeiro, Rio de Janeiro. Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
3: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova
7: York,
2: Berlim. Berlim.